0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute Nikolaus Kräuter und du bist einen Schritt gegangen, den viele sich immer so im Traum hin und her überlegen und dann aber doch nicht tun. Du bist ausgewandert, Nikolaus.
0: Richtig, also ich bin ausgewandert aus der Schweiz, also außerhalb der EU, innerhalb in die EU. Ich lebe heute in Berlin, bin also da quasi von einem kleinen Dorf in der Schweiz in die Großstadt nach Berlin ausgewandert und das äh, 2004 schon.
1: Warum hast du das gemacht? Also warum hast du gesagt, ich verlasse jetzt mal meine Heimat und äh, gehe in ein anderes Land, das du bis dato vielleicht vom Leben her noch nicht kanntest?
0: Ja, also ich muss auch sagen, es war nicht unbedingt mein Traum, nach Deutschland auszuwandern. Ich wollte immer in ein anderes Land auswandern, das war immer mein Traum, aber ich hatte mir dann auch vorgestellt, so ein bisschen weiter weg und teilweise auch englischsprachig, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass die, dass die Schweiz für mich zu klein war, teilweise nicht nur zu klein von der Geografie, sondern auch manchmal so von dieser Engstirnigkeit, äh, die meine Landsleute da auch mitbringen und, und halt auch so das kleine Denken, was da auch dazu gehört. und am Ende war war es aber dann der Beruf, der mich ins Ausland gebracht hab, äh, hat, weil ich habe beim Radio moderiert in der Schweiz und da hat man auch immer in andere Märkte geguckt und gerade nach Deutschland und im Speziellen nach Berlin, weil Berlin so der, der kompetitivste Radiomarkt in ganz Europa ist, weil nirgendwo gibt es so viele Radiosender auf einem Fleck und das fand ich total spannend und wollte da lernen, wie professionelles Radio gemacht wird und das war dann so der Grund, mit Anfang 20 äh, die Schweiz zu verlassen.
1: Jetzt hast du einen Podcast im August 2020 initiiert, der dreht sich rund um das Thema Auswandern. Ähm, wie kam das überhaupt?
0: Ja, das hängt damit zusammen, weil wir wollen auch wieder auswandern. Also wir wollen jetzt auch nicht äh, noch viele Jahre in Berlin bleiben, sondern planen auch wirklich auszuwandern ein weiteres Mal. Und was ich einfach festgestellt habe in den gerade letzten zwei drei Jahren, spielen immer mehr Menschen mit dem Gedanken auszuwandern und gerade natürlich Menschen hier in Deutschland aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und es gibt da aber sehr viele Ängste, es gibt sehr viele Vorbehalte und die Leute wollen eigentlich, die Leute wollen auch so ein bisschen raus aus dem Hamsterrad in ein freies Leben im Ausland. Sie wollen sich da auch verwirklichen, wollen vielleicht auch da einen anderen Job machen, sich selbstständig machen. Und es gibt aber sehr viele Ängste, es gibt dann der viele den Mut oder es ist dann halt auch die Angst zu scheitern, weil man eben auch viel im Fernsehen häufig die Geschichten sieht von Menschen, die, die scheitern im Ausland. Und die Idee zu dem Podcast kommt auch daher, dass ich zeigen wollte, welche Möglichkeiten es gibt, was man eben alles im Ausland machen kann und wie man auch erfolgreich auswandern kann. Und das ist einfach auch die Mehrheit der Menschen, die das macht. Man hat teilweise so einen Eindruck, dass Auswandern ein, eine riesige Aufgabe ist. Ja, natürlich ist es auf, anstrengend, aber es ist auf der anderen Seite auch was total Schönes, weil man erlebt etwas komplett Neues und das möchte ich den Leuten zeigen mit dem Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen, dass es eben auch gut geht und wie es funktioniert. Jetzt hast
1: du im August 2020 mit diesem Podcast gestartet. Da geht es um, ums Auswandern. Du sammelst da auch Geschichten von Menschen, die ja woanders leben. Was waren denn jetzt so die Geschichten, die dich am meisten bewegt, berührt oder überrascht haben?
0: Also ich suche ja immer die Geschichten für meinen Podcast, wo die Menschen auch so einen Bruch in ihrer Biografie haben. Also ich spreche jetzt eher weniger mit klassischen Expats, die jetzt also vorher beispielsweise Banker in Frankfurt waren und heute Banker in Singapur sind, weil da ist für mich der Clash oder die Veränderung zu zu gering. Also ich suche wirklich Menschen, die vorher in Deutschland etwas anderes gemacht haben, äh, als sie heute im Ausland machen. Und da gibt es äh, da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Also ein Klassiker ist zum Beispiel George Gar der eine Landschaftsgärtnerei in Deutschland hatte und in den 90ern City Slickers, die einige werden sich noch an den Film erinnern, geguckt hat, also wo, wo so ein paar Großstadthelden das Cowboy-Leben äh, kennenlernen in dem Film und dieser Film hat ihn quasi dazu inspiriert auch auszuwandern und er ist nach Kanada gegangen, äh, hat da äh, eine Rinderfarm äh, gekauft und lebt da jetzt heute als Cowboy, also schon seit den 90ern. Und da gibt es also auch ganz unterschiedliche Geschichten, auch zum Beispiel von von Sonja Boss, die in der Krise ihres Lebens, sie hat äh, gerade eine, eine Trennung hinter sich, die völlig überraschend kam, dann auch gesagt hat, okay, ich muss jetzt weg aus Deutschland, ich will woanders anfangen. Die ist nach Florida ausgewandert und äh, ist jetzt da heute selbstständig und vermietet äh, Ferienhäuser beispielsweise. Oder es gibt auch so, so ganz verrückte äh, Geschichten, da erinnere ich mich an Stefan Neumann, der noch gar nicht so einen richtigen Plan hatte, der hat sich einfach ein Segelboot gekauft und äh, hat jemanden bei Facebook getroffen und hat dann gesagt, okay, komm, lass uns doch zusammen ein bisschen auf dem Segelboot durch die, durch die Meere äh, schippern, ist dann nach einem Jahr an Land gegangen, in Costa Rica, hat sich da auch ein Stück Land gekauft und baut da jetzt eigenständig mit Hilfe teilweise noch von einheimischen äh, los. also so kleine Ferienhäuser, wo dann Leute Urlaub machen können. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Motivationen auch von Menschen, warum sie ausgewandert sind, Aber überall schwingt halt so dieses Abenteuer mit, so dieses, ja, ich, ich will noch mal was Neues machen, das war es jetzt noch nicht.
1: Das hast du ja auch gemacht, aber jetzt möchte man meinen, Nikolas, dass der Weg von der Schweiz nach Deutschland jetzt nicht wirklich so unbeschwerlich ist. War es denn so einfach für dich, in Deutschland anzukommen und ein neues Leben da anzufangen?
0: Ja, also ich mache da meistens so einen Spruch drüber und sage dann, ja, ich bin auch ausgewandert, ich bin aber nicht weit gekommen. Also halt wirklich nur von der Schweiz nach, nach Berlin. Also wer schon mal in der Schweiz war, auch für längere Zeit, wer vielleicht auch dahin ausgewandert ist, der wird merken, dass der Unterschied schon sehr groß ist. Ähm, nur ist Berlin natürlich jetzt auch nicht gerade Süddeutschland und und der, der kulturelle Unterschied, auch wenn es vielleicht auf der auf der Karte nur 1000 Kilometer sind, ist schon groß. Und du kommst halt wirklich vom vom Land ähm, in eine Großstadt mit einem ganz anderen Tempo, mit einem ganz anderen Umgang auch. Man redet da von dieser Berliner Ruppigkeit, die aber... Als erstes einfach als unfreundlich empfunden wird. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und ich habe ja diesen zum einen den Vergleich gehabt, auch mit meinem Arbeitsalltag in, in der Schweiz und dem Arbeitsalltag dann hier in Deutschland. Das war einfach komplett was anderes. Und, und man sagt natürlich auch diese Langsamkeit der, der Schweizer. Also die Schweizer fühlen sich da natürlich immer so ein bisschen auf den Schlips getreten. Nach all den Jahren in Berlin kann ich aber sagen, es ist so. Ich weiß, in der Anfangszeit war es auch bei mir so, ich saß <lacht> da in dieser Redaktion, und das, die, die haben schneller gedacht, die haben schneller gesprochen, die haben schneller gearbeitet. Also du, du sitzt da und guckst nur links und rechts und denkst, krass, wie, wie schnell das hier alles ist. Und wie schnell auch die Leute auf dem Gehweg gehen und wie schnell einfach die Leute so in ihrer Auffassungsgabe auch sind. Also ich kann mich da auch an Konferenzen erinnern, wo da Ideen hin und her geschmissen wurden und, und jeder hat da was eingebracht und so. Und in der Schweiz war das alles irgendwie entspannter, man hat einfach auch mehr Pausen gemacht gefühlt und so und als ich dann auch äh, ein paar Jahre später habe ich dann Schweizer Radiosender beraten und wenn ich da dann selber in die Redaktion gekommen bin, da hatte ich das Gefühl, die Leute knallen da mit, mit, mit dem Kopf auf die Tastatur, weil sie irgendwie einfach so im Halbschlaf sind. Und das ist aber so, ne, Man das ist auch so das, was man ja auch merkt, wenn man Auswand hat, man passt sich dem dann an, wo man lebt. Also die meisten Menschen tun das, andere verweigern sich da auch, aber die meisten passen sich an. Und da merkst du dann schon, dass halt einfach die ganze Mentalität, äh, das fängt natürlich auch vom Kulinarischen an, was hier natürlich in Berlin auch komplett anders ist, aber halt auch die Lebensweise ist hier einfach eine andere in einer Stadt, wo fast vier Millionen Menschen leben, als jetzt da auf dem Dorf, wo ich herkam mit so ein paar tausend Einwohnern.
1: Was ist denn so das A und O beim Auswandern? Du hast ja nicht nur selbst diese Erfahrung gemacht, sondern jetzt mit vielen, vielen Menschen über dieses Thema gesprochen. Was würdest du denn sagen, ist wichtig, wenn man so einen Schritt wagt und in ein neues Land geht, manchmal ja auch mit einer anderen Sprache?
0: Genau, also die Sprache, du sagst es gerade, das ist der, der mit einer der wichtigsten Punkte, weil Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Und ich sage den Leuten auch immer ein Beispiel, stell dir vor, da wo du le jetzt lebst, in deiner Straße, zieht ins nächste Haus, zieht eine Familie aus Italien und die sprechen aber gar kein Deutsch. Also wie kommst du dann mit denen in Kontakt, beziehungsweise hast du dann ein Interesse, da ein, ein, eine Konversation zu beginnen? Hast du ein Interesse, sie einzuladen, zu Dir, weil du dich ja halt mit ihnen gar nicht verständigen kannst. Und das sind Situationen, die erlebt man natürlich hier in dem Land, wo man lebt ja auch, weil natürlich viele Menschen auch einwandern und jeder kennt auch äh, solche Menschen, auch aus seinem Umfeld, auch wo man lebt. Und man merkt dann selber auf der anderen Seite nicht, wenn man auswandert, dass man selber dann plötzlich die italienische Familie ist oder dass man selber der, der Gastarbeit aus Spanien ist und so weiter. Und das ist dieser Switch, den, den die meisten nicht machen, die nicht verstehen, dass sie dann der Ausländer oder die Ausländerin sind in dem Land. Und da ist Sprache einfach sehr wichtig und es gibt heute mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch ganz einfache Möglichkeiten, wo man kostenlos teilweise äh, schon jetzt in Deutschland einfach seine sprachlichen Fähigkeiten verbessern kann und Gerade im Ausland ist es so, wenn die Leute merken, dass du dir Mühe gibst, in ihrer Sprache zu kommunizieren, dann öffnen sie sich dir auch, dann helfen sie dir auch. Also es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Ich bin ja noch halber Franzose, ein Teil meiner Familie lebt auch in Frankreich und die Franzosen sind da, wenn man da jetzt nicht perfekt Französisch mit denen redet und sie merken, das funktioniert nicht so ganz, ist es so ein bisschen schwierig. Mit Englisch geht es schon gar nicht, aber das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, die, die Sprache. Und dann ist einfach ähm, das, was man halt auch im Fernsehen oft sieht, macht das nicht, also packt nicht alles sofort in einen Container, äh, kauft euch nicht sofort ein Haus ohne, dass ihr das Land mal richtig bereist habt. Also es klingt manchmal echt profan, aber es gibt Leute, die einfach auswandern. Und ich höre das immer wieder, auch gerade letzte Woche kauft sich jemand ein Haus in Spanien, der das Haus gar nicht gesehen. Aber weil gerade die Preise so attraktiv sind, kauft man das dann einfach. Also davon muss ich einfach abraten. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich vorher zu informieren, auch online, in verschiedenen Gruppen, mit Leuten, mit Einheimischen, auch online direkt in Kontakt zu kommen. Oder halt, und das ist mit elementar das wichtigste. Das Land vorher zu bereisen und zwar auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten und nicht nur im Sommer, wenn alle da irgendwie gute Laune haben, die Sonne scheint, sondern auch mal im Winter dahin zu fahren und zu gucken, ist das wirklich was äh, für mich, weil da gibt es auch gerade, Mallorca ist auch so ein Klassiker, die Leute fahren dann da im Sommer hin, genießen das, äh, diese ganze Stimmung und dann merken sie plötzlich, dass eigentlich, wenn ab Oktober die Touristen weg sind, das Land oder die Inseln komplett andere ist. Das dass es einfach leer ist, dass das Wetter schlecht ist, dass die Häuser schlecht isoliert sind teilweise, dass man sie schlecht geheizt bekommt und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, oh, das ist jetzt aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Jetzt weiß ich, dass du ja bald den nächsten Schritt machst. Du möchtest mit deiner kleinen Familie wieder auswandern. Wohin geht's denn?
0: Ja, also wir planen äh, auf eine englischsprachige Insel auf, äh, auszuwandern, die noch zur EU gehört. Ähm, und zwar nach, nach Irland und also vielleicht hätte ich jetzt nicht dazu sagen sollen und die Leute äh, wären dann selber drauf gekommen, aber das ist auf jeden Fall, also ja, unser, unser Ziel, ähm, da sind wir auch schon länger dran mit den Vorbereitungen. Das ist jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation so ein bisschen ins äh, Stocken geraten und ist aber nach wie, vor, ist nach wie vor unser Plan. Und das ist auch mit Grund, warum ich schon seit ein, zwei Jahren auch äh, mich dahingehend vorbereite, also auch schon äh, meine Jobs, meine Aufträge, ich bin selbstständig, so zu legen, dass ich eben auch ortsunabhängig arbeiten kann. Also, dass ich nicht vom einen auf den anderen, Tag jetzt diesen Cut machen muss und sagen muss, okay, gut, ich habe jetzt meine Festanstellung gekündigt, so, what's next? Weil das ist auch so, so ein ein Problem, was, was Auswanderer häufig haben, dass sie ähm, ihr altes Leben aufgeben, dann was komplett anderes im Ausland machen und da aber auch noch gar nicht drin geübt sind und der Klassiker ist halt ein Restaurant oder ein Hostel aufzumachen im Ausland, äh, dann läuft das nicht und dann merkt man plötzlich, ach da hätte ich mich vielleicht vorher mal besser informieren sollen oder halt auch in Deutschland schon mal ein bisschen in der Gastro, in der Hotellerie oder so mal reinschnuppern mal zu gucken, auch wie das Ganze funktioniert und das ist immer das, was ich den Leuten auch sage, du hast hier schon so viele Möglichkeiten in Deutschland, dich vorzubereiten, das alles schon so hinzulegen, dass du am Ende einen relativ sanften Übergang hast. Aber es gibt halt viele, die wollen halt dann einfach weg und auch gerade jetzt in der Zeit, ähm, wo natürlich auch so ein bisschen die Reisefreiheit eingeschränkt ist und man auch das Gefühl hat, woanders ist es viel, viel besser ähm, und dann packt man einfach schnell alles zusammen und, und geht rüber.
1: Und warum Irland?
0: Also Irland ist ähm, zum einen natürlich vom vom Klima her etwas, was mir sehr zusagt. Ich bin auch ein sehr naturverbundener Mensch. Ich mag das Meer. Ich mag nicht so gern die Hitze. Ähm, wir haben jetzt gerade auch in den letzten Tagen verschiedene Insta-Lives gemacht, unter anderem zu Madeira oder auch zu Zypern, weil da jetzt auch gerade so ein Hype auf diese Inseln ist. Ähm, da muss ich sagen, auch sehr attraktiv natürlich. Auch Madeira würde mir auch sehr gut gefallen. Aber es ist vom Klima her und auch so von der Natur her, ist auch, auch von der Mentalität her und natürlich auch das Englischsprachige, das auch, da sind wir wieder bei dem Punkt mit der Sprache, ist etwas, was mir sehr zusagt. Weil ich hätte jetzt auch den Anspruch, wenn ich jetzt nach Portugal auswand, würde, dass ich auch eben Portugiesisch kann. Also jetzt nicht perfekt, aber dass ich mich zumindest da, da verständigen kann. Und äh, dasselbe wäre jetzt auch Zypern klar viel Englischsprachig, aber auch da wäre das mein Anspruch. Und ähm, wenn man das jetzt aber nicht direkt irgendwie vorhat, das auch zu lernen oder das unbedingt will, dann äh, empfehle ich äh, halt in Länder zu gehen, wo man wo man auch die Sprache spricht. Und ich mag die englische Sprache sehr. Ich mag die Kultur der Iren sehr, wie gesagt die die Natur, diese naturverbundene auch und halt auch so die die ja diese diese Zusammengehörigkeit, die man natürlich auch auf der Insel immer mehr spürt als auf dem Festland, weil man da ja auch immer gerade in Situationen dann oft äh, Hilfe braucht äh, und und in dünn besiedelten Gebieten es wichtig ist, auch guten Kontakt zu Nachbarn, zu Freunden zu haben.
1: Jetzt hast du ja diese ganzen Geschichten gesammelt in deinem Podcast, in dem die Leute dir von ihren Auswandererlebnissen und Abenteuern berichten. Hast du so ein bisschen aus den Fehlern gelernt von den anderen jetzt für deinen nächsten ja, für den nächsten Schritt im Leben nach Irland auszuwandern?
0: Klar, also man lernt nie aus. Also selbst ich, der, der selbst ausgewandert ist und auch so vorher schon mit vielen Auswanderer, Auswanderinnen Kontakt hatte, es kommen immer wieder neue Dinge auch dazu. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich diesen Podcast ja auch für mich selber mache, um mich da auch wieder zu inspirieren. Auch teilweise, auch wenn ich Ideen habe, das dann auch nochmal zu hinterfragen, ob das, ob das richtig ist. Da gibt es halt viele auch immer wieder Erlebnisse, die ich auch von anderen höre, die einem dann wieder so eine Erinnerung zurückholen, wo man plötzlich merkt, stimmt, der Fehler ist ja auch passiert und der sollte dir nicht nochmal passieren, weil ähm, es ist auch ganz teilweise so profan. Es, es gibt verschiedene Checklisten auch im Internet und ich biete auch so eine Checkliste an für Leute, die, die auswandern wollen. Und alleine diese Checkliste, ähm, die ist schon Gold wert, weil ich alleine auch in der Schweiz, Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen, ein, einen großen Fehler gemacht habe, als ich ausgewandert bin, weil ich einfach da äh, schlecht vorbereitet war und dann, und dann äh, zweimal Steuern zahlen musste und solche Dinge. Und äh, gerade das, äh, teilweise so einzelne Punkte, die sorgen dafür, dass du am Ende ähm, ja nicht so viel Geld ausgibst, dass du am Ende einen viel besseren Staat im Ausland hast und natürlich profitiere ich selber auch, wenn ich nochmal auswandern will, von all diesen diesen Gesprächen Und auch von den Erlebnissen, weil man natürlich die Fehler, die andere gemacht haben, dann nicht nochmal selber macht.
1: Dann würde ich sagen, sag doch mal, wo man deine Seite findet, wie man dich findet und wie man auch auf diese ganzen Checklisten und auch diese tollen und schönen Auswanderergeschichten kommt.
0: Also der Podcast heißt einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Also bei Apple, bei Spotify, bei Amazon Music, Google Podcasts und so weiter. Das, das findet ihr auf jeden Fall. Es gibt auch eine Webseite dazu, die heißt der Auswandererpodcast.de oder der Auswandererpodcast.com. Es gibt auch einen Instagram-Kanal zu einfach aussteigen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und wenn jetzt Leute auch mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, dann empfehle ich, äh, es gibt einen ein kostenloses Webinar, ähm, wo man dabei sein kann, wo ich auch verschiedene Hacks, verschiedene Tipps auch so die Essenz auch aus den Gesprächen mit den Auswanderinnen und Auswanderern aus dem Podcast weitergebe und das ist gerade spannend für Leute, die wirklich vorhaben auszuwandern, ja, die davon träumen und, und halt den nächsten Schritt machen wollen. Das kann ich sehr empfehlen. Das gibt es dann unter ichwillauswandern.com äh, Kann man sich kostenlos anmelden, einfach mal reinschauen.
1: Dann würde ich sagen, Nikolas, lass uns doch mal wieder äh, hören, wenn du in Irland bist und schon mal so ein paar Monate ähm, irische Luft geschnappert und geschnuppert hast. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie der nächste Schritt mit deiner Familie diesmal ja nicht ganz alleine, sondern mit der Familie in ein neues Land ist, in eine ganz neue Kultur. Und äh, für alle anderen kann ich nur sagen... Es sind wunderschöne Geschichten, ich sammle ja selbst so viele Geschichten und es sind wunderschöne Geschichten bei dir in dem Podcast zu hören und ich glaube, das ist ein ganz schöner Tipp für alle, die auch so ein bisschen Sehnsucht und Fernweh haben. Dankeschön, Nikolas Kräuter. und ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute und bin gespannt, was du dann erzählst, wenn ihr in Irland seid.
0: Super, da bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank für deine Zeit, Sabrina. Es freut mich sehr, dass ich hier bei dir im Podcast zu Gast sein durfte. Helden aus dem Alltag der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.